0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Impulscast Unicorn, dein Podcast für deine Individualität und deine Wahrhaftigkeit. Liebe das Leben, für das du gemeint bist. Ja, herzlich willkommen zu meiner ersten Solo-Folge. Es brauchte doch einige Folgen, bis ich mich jetzt auch einmal nur Solo zeige. Ich liebe es einfach, viel viel mehr Menschen interviewen zu dürfen, ihre Geschichten hören zu dürfen, ihren Umgang mit Human Design kennenlernen zu dürfen, ob nun als Experten oder einfach als Neugierige. Und äh, heute will ich die Gelegenheit nutzen, ja, dir einfach einen kleinen Wissensnugget mit an die Hand zu geben, da mich zumindest mit dem Jahresausklang ja auch ein Thema beschäftigt hat, ich dazu des öfteren angesprochen worden bin. Es geht um das Thema Transite. Darum das Jum Design körperlich zu erfahren, das Jum Design besser zu verstehen auf einer Tag zu Tag Basis, um auch dieses Experiment besser zu begreifen. Denn Rauruhu hat auch gesagt: Glaubt mir nichts. Das ist im Übrigen eine wie für mich sehr sympathische Aussage, denn jedes Wissen, was man erwirbt, wofür man Interesse und Neugier zeigt. Ich persönlich finde es ganz, 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 ganz wichtig, dass es da nicht den einen gibt. Weg gibt, denn das wäre ein Dogma, das hätte quasi religiöse Züge. Und ich mag einfach diese Möglichkeit des Ausprobierens und dass jedem da sein Weg auch freigestellt ist. Und Transite sind etwas, was im Jungen Design sicherlich auch erst so in den Vordergrund rücken, wenn man sich mit seiner eigenen Körpergrafik bereits befasst hat. Die Geburtsdaten eingegeben, wirft dann ein entsprechendes Computer, App oder System die Körpergrafik aus. Der erste Reflex ist immer erstmal, Uhr, was ist das denn? Und ähm, dennoch fesselt es die Menschen zumeist und ähm, der ein oder andere macht ein Human Design Training, will mehr über sich erfahren und dann hoffentlich auch über das eigene Umfeld. Denn ich persönlich finde es sehr, sehr langweilig, wie auch, ja, ziemlich das Wort egoistisch nicht nennen, aber äh, einseitig es nur für sich zu verwenden, sondern auch zu schauen, wer bin ich in meinem Umfeld, wer ist mein Umfeld, wie ergänzen wir uns, wie unterstützen wir uns, wo liegen ja auch Missverständnisse und da finde ich, trägt das Human design wirklich in seiner Tiefe bei. Und im Hinblick auf Transite soll es uns heute darum gehen, dass ich euch kurz einen Einblick gebe, was sind Transite, wie wirken sie auf uns und ja, was ist gerade im Januar aktuell? Wann fängt eigentlich das neue Jahr im Jungen Design an? Viele Fragen, vielleicht braucht es dazu auch noch weitere Podcast-Folgen, ich will mich dem Thema mit euch nähern und vielleicht erstmal die Frage erörtern, was ist überhaupt ein Transit? Und so, wie du für dich auf Basis deiner Geburtsdaten einen Human Design Chart anfertigen kannst, kann man das für jeden Moment der Zeit. Denn letztlich ist die Körpergrafik nur eine Momentaufnahme der vorherrschenden Energie, also Informationsstände zum Zeitpunkt deiner Geburt. Und so ist das jederzeit für jeden Moment der Zeit möglich. Und das, ich finde das mega wichtig aus vielerlei Hinsicht, weil wir natürlich auch sehen, wenn wir uns mit der sogenannten aktuellen Tagesenergie befassen und ja, das tut die Astrologie auch, ist ja auch ein Baustein, ein Elementchen im Human Design und das Human Design präzisiert dieses dann über ja, sogenannte Torepotenziale, also die Zahlen, die ihr in der Körpergrafik rechts und links findet und die sind eben auch relevant für den jeweiligen Tag und um das Thema Konditionierung, also das Thema, wie werde ich geprägt, zu begreifen, es ist es auch ganz wichtig zu begreifen, dass Konditionierung, also das, was uns in unserem Sein, in unserem Selbst beeinflusst, eben nicht nur von unserer Ursprungsfamilie herrührt oder unseren Geschwistern oder unserem Partner oder Kinder, die man dann kriegt, sondern ein ganz, 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 ganz starker Konditionierungsfaktor ist und sind Transite. Transite ist letztlich nur ein Begriff dafür, dass die Planeten, über die wir sprechen in der Jum Design körpergrafik ja aus unserem Sonnensystem kommen. Und deren jeweilige Stände in Bezug auch zur Erde äh, astronomisch berechenbar sind. Und so kann man für jeden Moment der Zeit, Zeit ist ja letztlich auch etwas Menschenkreiertes, kann man für jeden Moment der Zeit den genauen Planetenstand des jeweiligen Planetens ermitteln in unserem Sonnensystem. Weil das Planetensystem ist ja ein perfektes Orchester, wenn man so möchte. Und so ist das, als wenn du einen Fotoapparat nimmst und eine Momentaufnahme machst. Aber wir wissen, was sind diese Momentaufnahmen? Weil ich oft gefragt werde: Ja, oh Gott, oh Gott, im Jungdesign, da gibt es dann Lebensphasen, genannt auch Zyklen, Transite. Was ist denn jetzt mehr oder weniger wichtig? Und das darf man sich so vorstellen wie Erfahrungen, die man macht. Ja? Erfahrungen, die man macht, zum Beispiel, wenn du, ein Beispiel, wenn du schwanger bist, dann ist diese Erfahrung der Schwangerschaft nicht umkehrbar. Ja? Klar, dieses oder jenes kann passieren, aber dieser Moment dieser Information verändert dich. Genauso, ich musste auch immer an das Lied von Prince denken, Purple Rain. Ne, wenn, du, wenn du geduscht wirst vom Regen. Von was auch immer. Es ist eine Information, die im Moment sich auf dir zeigt. Und Informationen, da beziehen wir uns im Jum Design auf Neutrinos, die keine atomare Masse haben, eine physikalische Größe. Und diese hinterlassen Informationen, ne? so wie Feenstaub. Und du kriegst immer wieder neuen Feenstaub. Und dieser Feenstaub bringt Informationen, die nicht mehr ungeschehen werden. Und je mehr Feenstaub du von einer Sache bekommst, desto relevanter ist das für dich. Und dann gibt es zum Beispiel Informationen, die langanhaltender sind und die hinterlassen einen höheren Eindruck. Bis hin, dass Informationsstände, gemessen jetzt an einem Planeten, der in einem gewissen Tor, also Potenzial-Immune-Design steht, hinterlässt Informationen, die können für den einen mehr relevant sein als für den anderen das hängt immer an der jeweiligen Körpergrafik. Das heißt, mit unserer Körpergrafik, also mit dieser Information, die wir zu unserer Geburt erhalten haben, wandern wir durch die Gegend, so nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ne? Und docken Dinge an uns an und manche perlen einfach ab. Und manche sind sowas wie eine Dauerpenetration. Das Zusammenleben zum Beispiel mit unseren Eltern. Aber auch das endet oft in einem gewissen Alter und wir suchen uns Lebenspartner. Und die hinterlassen auch ihre Informationen bei uns. Ganz wertfrei. Und so sind Transite unser Weggefährte. Und man darf wissen, dass die Planeten, von denen wir sprechen in unserem Sonnensystem, die haben ja Umlaufbahnen. Und diese Planeten gehen immer eine Reise an durch das Hexagrammrad. Ihr findet in den Show Notes ein verlinktes PDF. Und da findet ihr das Hexagrammrad. Also ihr findet dort alle 64 Tore des Jumens Designs. Potenziale sind Tore, die in der Körpergrafik rechts und links stehen. Und wenn wir über Transite sprechen, dann haben Planeten eine gewisse Ordnung, in welcher sie diese Tore, Potenziale ablaufen. Und jeder Planet hat einen unterschiedlich langen Lang will ich vielleicht nichts sagen, aber eine unterschiedliche Dauer, wie dies geschieht. So wie das ja auch in der Schule ist, wenn wir Aufgaben machen mussten, Mathe, Englisch. Wenn dir, ne, manch einer war in Mathe sehr schnell und äh, in Englisch hat er dafür etwas Zeit gebraucht. Und so gibt es sehr schnelle Planeten, die sehr schnell um die Erde kreisen. Und gibt es sehr langsame Planeten, die einfach auch teilweise weiter weg sind und eine entsprechende lange Umlaufbahn haben und viel mehr Zeit benötigen, in welchen sie durch das Hexagrammrad watschen. Und wie passiert das? Du findest in dem PDF das Hexagrammrad und dort markiert das Tor 41. Das Tor 41 ist ein Startkodon. Das Tor 41 sitzt am Antriebszentrum, am Wurzelzentrum ist also mit dem Thema Druck und Stress verbunden, trägt das Thema Hoffnung in sich und das Tor 41 ist immer der Neuanfang. Weswegen im Jum Design auch ein neues Jahr immer erst beginnt, wenn die Sonne wieder im Tor 41 ist. Genauer gesagt im Tor 41 in der ersten Linie, in der ersten Farbe, im ersten Ton, denn es gibt ja sehr, sehr viele Schichten noch innerhalb eines jeden Tores und Potenzials. Doch dazu an anderer Stelle vielleicht mehr, und genau dieses, in Bezug jetzt auf die Sonne, ein, eines der wichtigsten, uns beeinflussenden Faktoren, weil jeder von euch hat ja ein Sonnentor, was Teil der Lebensaufgabe ist. Das ist das Tor, die Zahl ganz oben rechts in deiner Körpergrafik. Das ist das wichtigste, allerwichtigste Element in deiner Körpergrafik. Alles andere sind wirklich Diener erfüllungsgehilfen. Und diese Sonne. Startet jetzt im Tor 41 und dann sagen wir im Human Design, dass ein neues Jahr beginnt. Das nennen wir im Human Design Rave New Year. Und das ist in 2022, erst am 22.01.2022, um genau 2.49 Uhr, mitteleuropäischer Zeit, wieder der Fall. Das ist ein Samstag und da steht die Sonne in Tor 41. Und dann wandert die Sonne entgegen des Uhrzeigersinns, ihr findet das eingezeichnet im PDF, die Tore ab. Das Tor 19 folgt, das Tor 13 folgt und in jedem Tor steht die Sonne etwa sechs Tage, etwa sechs Tage. Und so könnt ihr mal schauen, wie die Sonne in den jeweiligen Toren in einer gewissen Resonanz zu euch stehen. So ein Sonnenzyklus, ne? ein Jahreszyklus, ein Rave New Year Jahreszyklus. Ich habe das für mich auch mal gemacht und ich fand das ganz, ganz spannend, weil ihr werdet auch feststellen, dass es Wochen gibt oder eben einen Sechstagesrhythmus gibt, der sich für euch angenehmer und unangenehmer anfühlt. Und so habe ich für mich festgestellt, welche Wochen eine gewisse Schwere für mich haben. Und das können wir oft gar nicht äh, auf kognitiver Ebene begreifen. Und so hat man zumindest die Möglichkeit, wenn ihr Journalt oder Tagebuch führt, das einfach mal zu beobachten, weil ich denke, das noch ein ganz pragmatischer Weg ist. Wie kann man das beobachten? Dazu gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Also entweder ihr druckt euch das Hexagrammrad auf und schreibt euch das Datum dran, wann etwa sechs Tage vorbei sind. Das wäre sicherlich... Eine zeitintensive, aber kostengünstige Variante, obwohl Zeit ja Geld ist. Das gibt aber dennoch auch zum Beispiel eine Human Design App. Die heißt auch Human Design App. Da kann man seine Körpergrafik in Interaktion mit einem Transit stellen und sieht dann also immer auch ganz genau, wann die Sonne in das nächste Tor wechselt. Jedes Tor gibt es ja in sechs Linien. Und so könnt ihr vielleicht auch Tagebuch führen, wie das ja, wie das mit euch in Harmonie oder Disharmonie geht. Das ist jetzt aber nur mal eine Information. Es gibt ja bekannterweise 13 Aktivierungen rechts in der Körpergrafik und 13 Aktivierungen links. Und so trägt jeder Transit auch ein Jung design Also man kann von jedem Moment der Zeit eine Körpergrafik erstellen. Natürlich wird man da kürre und wahnsinnig, das quasi wie so ein Fotoapparat in Mehrfachaufnahme zu machen, so 20 Bilder in der Sekunde. Also interessiert uns natürlich, wenn sich was ändert. Und am schnellstlaufendsten sind eben der Mond zum Beispiel, ist ein sehr schnell laufender Planet, da ändert sich sehr, sehr viel. Weswegen es in der Körpergrafik auch sehr relevant ist, wenn jemand so eine Uhrzeit hat, die abweicht, so von einer halben Stunde und nicht genau weiß, an der Geburtstag hat, schaue ich immer auch direkt auf den Mond, denn der verändert sich sehr schnell. Da gibt es Planeten, die verändern sich in keinen fünf Minuten. Also natürlich bewegt sich jeder Planet ständig, das ist ja mal ganz klar, aber eben in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Und Zurück zu den Transiten. Und so ist es quasi ein sich ständig bewegendes Zahnrad Und der Einfachheit halber lohnt es sich, eben die Transite zu beobachten in Bezug auf das Sonnentor und eben auch zu schauen, was macht das mit mir? Wie fühlt sich das an? Und jetzt möchte ich gerne darauf zu sprechen kommen, was sich da auch im Januar für uns zeigt. Und komme nochmal zurück zu der Information, dass der Neubeginn, eines solaren Jahres, also eines Sonnenjahres, erst am 22.01.2022 wieder ist, um 2.49 Uhr mitteleuropäischer Zeit und nicht wie zu unserem kalendarischen Jahresanfang zum Silvesterabend bzw. Neujahr, wie wir das jetzt jüngst hatten. Und dieser Monat ist, wie die Monate im November und Dezember, sehr, 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 sehr stark individuell geprägt. Woher nehme ich das und weiß ich das? Wir können natürlich auch schauen, wie sich der Transit, was er uns für Themen aufzeigt. Das sieht man dann daran, dass man sieht, welche Tore verändern sich im Laufe der Zeit. Also in welche Tore gehen die Planeten, welche Tore werden aktiviert durch die jeweiligen Planeten. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Informationsträger. Ein sehr bestimmendes Thema für uns waren die Mondnoten in der 2034. Und diese Definition haben wir ja seit September letzten Jahres, muss man ja mittlerweile sagen, letzten Jahres. Das heißt, wir waren seit September letzten Jahres alle manifestierende Generatoren. Und Menschen mit offenem Sakral oder Menschen mit nicht definierter Kehle, also Ausdruckszentrum, haben das sicherlich. Überdurchschnittlich stark gemerkt, denn wir wissen, wenn wir Bereiche haben, die weiß sind, also nicht definiert, dann macht eine Definition das Thema offenbar und zwar stärker, als es bei definierten Menschen der Fall ist. Ich selber habe ja ein nicht definiertes Sakral und ich habe mich erlebt, ich finde es immer so wichtig im Jungen design zu sagen, was nimmt man wahr, was erlebt man, weil das nicht immer eine bewusste kognitive Steuerung ist. Dieses Thema des Beschäftigtseins, ein Design des Charismas ist ja die 2034 und auch eines wirklich sehr, sehr, sehr autark, individuell beschäftigt sein für das, ja, was ich jetzt für einen selbst ausdrücken darf. Also hier geht es nicht um andere, es geht nicht um Solidarität oder Soziales, sondern darum, seinen eigenen charismatischen Weg zu gehen. Und charismatisch ist es nun erst, wenn andere das auch an einem sowas wie bezeugen können. Und das Thema der Macht und Ohnmacht, ich denke, ihr habt darüber sehr, sehr viel gelesen und auch gehört. Das sind natürlich Transite, wenn das seit September ging, und das ändert sich jetzt im Januar, dann hat das mit uns Menschen wirklich was Langanhaltendes gemacht. Denn das ist nicht einfach so ein flüchtiger Effekt, so wie ein Deo oder Parfum, was man auflegt, was sich dann verflüchtigt über den Tag. Sondern das ist wirklich vielleicht schon wie die Haare, die man sich färbt. Und ich persönlich habe aufgehört, meine Haare zu färben. Und das braucht echt zwei Jahre, bis irgendwie das Blondmal rausgewachsen ist. Ja? Also das ist ein ganz anderer Effekt als sich ein Parfum aufzulegen, was sich im Winde verweht. Ja? Und das macht was wirklich auf tiefster Ebene mit uns. Und deswegen braucht es eben Achtsamkeit und Beobachtungsgabe zu schauen, was macht es mit einem. Und das vergisst man auch. Weil als die 20 äh, am Anfang eines Transits im September, das merkt man körperlich. Ich kann da nur für mich sprechen. Das merke ich, dass sich da was anzieht, dass es irgendwie anders ist. Und ich erlebe mich dann tatsächlich sehr beschäftigt vieles umgesetzt, viel gearbeitet, was nicht unbedingt mein Leitmotiv ist als Manifestorum, aber dennoch eine Zeit wirklich der, der Sichtbarkeit, der Manifestation im Außen, für uns alle und für Menschen mit offenem Sakral und offener Kehle, vielleicht einmal stärker. Also brauchte es die letzte Zeit sehr viel Achtsamkeit, um auch nicht in die Erschöpfung zu gehen. Ja, und dieser Transit ging nun fast ein halbes Jahr kann man sagen, und endet am 18. Januar. Am 18. Januar enden diese Mondnoten und Mondnoten stehen immer für ja, die Richtung, in die wir gehen. Und wenn wir über Transite sprechen, dann sprechen wir nicht über Lieschen Mayer oder Max Mustermann, sondern dann sprechen wir über übergeordnete Themen. Ja? Also wir sprechen allgemein, was uns Menschen an Themen leiten wird. Und das ist in der individuellen Reflexion jeweils unterschiedlich, so wie ich gerade mein Beispiel einbrachte. Und das darf man dann immer in Verbindung mit der eigenen Körpergrafik sehen, wie so ein, so ein Puzzlespiel eigentlich auch. No? Dass man denkt, dass dieser Transit wie so ein Puzzle ist und dann puzzle ich meine Körpergrafik dazu und stelle fest, ach, hier passt mein Puzzleteilchen in das Puzzle. Und das hat natürlich eine ganz andere Wirkung, als wenn mein Puzzleteilchen da eben gerade gar nicht berücksichtigt werden muss, weil es gerade hier gar nicht vorkommt. Oder ist quasi sowas wie ein Random-Thema. Und zurück zu den Mondnoten. Also das ist wirklich ein, ein große eine große Veränderung wirklich in diesem Monat. Die Mondnoten wechseln von der 2034 in die 148. Und wir bleiben individuell. Also wenn ich sagte, die letzten Monate, November, Dezember, hatten zur Überschrift die Themen Individualität, Melancholie versus Kreativität. Also es ging viel darum, seinen eigenen Weg zu gehen, weniger um, um Familie und den Stamm. Und die Mondnoten sagen uns ja immer, was wir sehen in der Welt. Also zeigen uns ein wenig auf, welche Brille wir aufgesetzt haben, welchen Weg wir gehen und was wir dort sehen. Also welche Landkarte ich mir zu Hilfe genommen habe und welche Brille ich aufsetze, um auf dieser Landkarte meinen Weg zu finden. Und das ist eine Eichung. Und die 2034, das sind schon zwei sehr individuelle Tore gewesen. Und wir gehen jetzt in die 814, zum 18. Januar. Und, also das Tor 8 und das Tor 14. Das Tor 8 ist das Tor des Beitragens und Förderns, des individuellen Ausdrucks. Also wirklich das Tor, wo eine Veränderung, eine Mutation offenbar werden darf. Ein Tor am Kehlzentrum. Hier manifestiert sich eine neue Richtung, indem ich individuell beitrage. Menschen mit dem Tor 8 kennen das sehr, sehr gut, weil sie ja vielleicht sogar neue Wörter kreieren. Ich durfte schon viel mit Menschen mit Tor 8 arbeiten, weil ich selber das Tor 1 habe, erlebe ich ein besonderes Maß an Kreativität, neue Wortschöpfungen, Dingen eine kreative, andere, neue Richtung geben. Doch wir dürfen immer im Kopf bewahren, bei all den schönen Worten, die ich gerade verwende, jedes Tor und wer sich mit Richard Watt und den Jean-Keys befasst, weiß das noch er, hat eine Range, ne? hat eine Range und es geht immer darum, dass Dinge oft im Kollektiv in einer homogenisierten, also verallgemeinerten Welt nicht unbedingt im Licht agiert werden, sondern dass man erst einmal auch im Schatten ist und die Themen im Schatten lebt. Und der Schatten des Torachs ist zum Beispiel die Mittelmäßigkeit. Die Mittelmäßigkeit und im im Erlösten und im Licht ist es eben wirklich der vortreffliche Ausdruck des eigenen Selbst, der eigenen Richtung ganz schöpferisch als schöpferisches Rollenvorbild. Ja, und dann auch das Tor 14 in den Mondnoten. Das ist ein Machttor, ein Tor am Sakral. Und da geht es darum, anmutig mit Macht umzugehen. Ein Tor 14 hat immer eine sehr, 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 sehr große Bedeutung in Gruppenkontexten zum Beispiel, das heißt also Kollektiv, sehen wir auch, wer anmutig mit Macht umgeht und wer eben nicht und wer ein Tor zurück zum Tor 8, wer einen Beitrag leistet und Beiträge fördert und eben nicht. Human Design heißt ja immer, da ist ein Thema. Und es kann gelebt werden. Und wie es gelebt wird, hängt natürlich von Individualpersonen ab. Das heißt nicht, dass wir jetzt eine Politik erfahren, die anmutig ist oder wo Beiträge gefördert werden. Es kann auch eher sein, dass wir erst einmal sehr, sehr äh, stark sehen, dass mit Macht, Tor 14, wenig anmutig umgegangen wird. Denn, ich meinte übrigens Tor 14, das Machttor, denn Tor 14 ist ein individuelles Tor und übt, immer nur macht aus, wenn es sich auch lohnt. Also da muss Aufwand, Nutzen auch immer in Relation stehen. Also das ist eine große Entwicklung zum 18. Januar. Und dann eine viel, viel größere Entwicklung ist, dass der Pluto, das ist der Planet in der Körpergrafik und die Zahl, die ganz unten steht, also von den 13 Aktivierungen ganz unten das Symbol und die Zahl stehen für den Pluto, der Pluto, ist ein kollektiver Planet und im Transit, der Transit ist ja auch immer kollektiv, also das, was uns alle beeindruckt und was uns alle äh, ja in eine gewisse Richtung bringt. Und der Pluto bringt uns in Verbindung mit unserer inneren Wahrheit. Und der Pluto, anders als die Sonne, befindet sich in einem Tor etwa 3,8 bis 5 Jahre also in einem Tor, in einem Tor, 3,8 bis 5 Jahre. Also das ist wirklich ein Game Changer. Also der Pluto ist et jemand, der wirklich auch den Finger in die Wunde legt und sagt, hier musst du wirklich auf was erfahren und was lernen. Und wir sind in einem sehr, sehr, sehr besonderen Konstrukt, denn wir haben durch das Tor 61, was bisher im Pluto war und auch noch sein wird, ein Drucktor gehabt, ein Drucktor an der Krone. Und das war der Druck zu denken. Das ist also auch ein Tor, Tor 61, was uns die letzten 3,8 bis 5 Jahre begleitet hat. Das ist nicht immer durchgängig. Es gibt da immer kleinere pa Pausen, weil Planeten quasi nicht einfach so durchpesen, sondern das ist wie ein Tanz. Ne? Sie bleiben eine lange Zeit in diesem Thema, aber gehen dann ziehen sich zurück und vor. Nicht so wie Ebbe und Flut, aber doch, dass das nicht so ganz stringent, deswegen eben auch 3,8 bis 5 Jahre. Doch das ist die primäre Hintergrundfrequenz, wenn man so möchte. Und das Tor 61, und da könnt ihr ja die sozialen Medien und, und auch diese aktuellen Kontroversen betrachten, bringt das individuelle Denken, bringt den Druck, Dinge zu hinterfragen. Auch das hat natürlich Schatten- und Lichtaspekte und bei dem Tor 61 kommen wir quasi vom Schatten der Psychose, also das ist wirklich dieses Manische, immer die gleichen wiederkehrenden Fragen, auf die man Antworten sucht. Und das sind jetzt aber nicht Fragen, was esse ich heute Mittag, sondern so Fragen wie, was hält die Welt im Ganzen zusammen? Also Fragen, die man eigentlich, eigentlich nicht in einem Leben beantworten kann. Und das kann einen natürlich total Kürre machen. Ne? Und wenn du dir vorstellst, dass alle Menschen auf diesem Planeten von dieser Hintergrundfrequenz die letzten Jahre, letzten fünf Jahre stimuliert worden sind, ihre innere Wahrheit zu finden. Und der Pluto ist ein sehr, sehr tiefer Planet. Ja, und dann geht es letztlich darum, eben auch Wissen zu wollen. Aber es ist individuelles Wissen. Und was Stefanie Korn individuell als Antwort auf eine sehr mystische, rätselhafte Frage gefunden hat. Muss nicht deine Antwort sein. Aber wenn ich jetzt probiere, dich davon zu überzeugen, hm, dann wissen wir schon, wo das endet. Und das erklärt vielleicht auch die Kontroversen, die wir im Außen erleben, für die es wirklich viel Wertschätzung, Respekt, Liebe braucht. Weil, ja, ich kann meine Antwort nicht mit deiner vergleichen. Und wenn ich aber glaube, dass ich die absolute Antwort habe dann probiere ich sie vielleicht mit Gewalt durchzusetzen. Und das wäre ja nun völlig irrsinnig. Ja, und das Thema endet, das Thema endet. Und der Pluto, bei der Pluto wandert bereits am 14. Januar in das Tor 60. Wir kommen also aus dem Tor 61, einem Drucktor an der Krone, in ein weiteres Drucktor, also vom Druck von oben, des Wissenswollens, des, der Fragen, des Denkens, kommen wir jetzt in das Tor 60, dem Druck, dem existenziellen Druck. Und wer Tor 60 in seiner Körpergrafik hat, kennt das Thema. Und das ist durchaus auch ein sehr unangenehmes Thema. Es ist das Tor des Akzeptierens, es ist ein Tor der Beschränkung. Und das Tor 60 will, bevor wir, es ist auch ein mutatives Tor, ein individuelles Tor, aber auch ein sehr kreatives Tor, das Tor 60 will uns stoppen. Und sagt bis hierhin und nicht weiter. Stopp. Und wenn man ehrlich ist, ist alles im Leben eine Begrenzung. Na klar, es gibt verschiedene Lehren, die sagen, du kannst alles sein, du kannst, weiß ich nicht deinen Körper verändern, so viel Geld haben, wie du möchtest. Ja, mag sein, ist auch vielleicht für manchen vorgesehen. Aber das Tor 60 sagt einfach mal, ja, liebe Menschen, etwas mehr Demut bitte. Und das ist auch das, was mir oft fehlt, ist wirklich die Demut vor dem Leben an sich der Mensch, der sich erhöht und meint, Gott zu sein. Und ja, jeder trägt etwas Göttliches und wenngleich sich selber nicht zu erhöhen, sondern in Demut vor dem Leben zu sein, sich dem Leben hinzugeben. Und Tor 60 im Pluto sagt, du findest jetzt deine innere Wahrheit darin, dass ich dich beschränke. Dass ich dir Grenzen aufzeige, indem ich dir zeige, dass du auch mal akzeptieren darfst, dass es nicht weitergeht, dass es kein grenzenloses Wachstum gibt. Und das mögen wir Menschen gar nicht gerne hören. Der nicht erlöste Generator ist ja auch ein Beispiel von immer mehr zur Befriedigung. Immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und aus diesem immer mehr macht der Pluto in 60 jetzt ein Stoppschild hin und sagt, na stopp, sorry. Deswegen sagen wir auch, Leute, ich sagte immer ganz gerne salopp, mit Tor 60, die fühlen sich öfters mal im Leben wie vom Schicksal gefickt. Ja? Da denkst du jetzt, oh, jetzt geht's richtig voran. Und dann sagt dir das Leben, aber nö, da fliegst du jetzt nicht hin. Oder nö, da bucht keiner dann ein Gebot. Oder nö, also wirklich streng. Und im Leben ist alles eine Begrenzung. Also ich beispielsweise bin 1,80 groß, ich werde keinem 1,60 Meter mehr. Ich bin Stephanie Korn, 1,80, Schuhgröße 45. Love, change or leave it. Und das sagt Tor 60, es gibt diese Begrenzungen. Und es geht darum, wenn ich mal jetzt ein sehr persönliches Beispiel auch meiner meine Schuhgröße 45, das fand ich als Frau jetzt nicht besonders schön. Ich habe ganz viele Jahre mich in Schuhe reingezwängt, Schuhgröße 42, 43. Ich bin gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass ich Schuhgröße 45 haben könnte, bis mir eine sehr nette Dame sagte, also sie haben ihre Füße da eher so ein bisschen massakriert. Und dachte mir, Ja, die sehen nicht so schön aus. ne? Und sie die vermessen hat und gesagt hat, naja, darf ich Ihnen das und das empfehlen? Und Warum erzähle ich dir das? Weil es ging ums Akzeptieren, zu akzeptieren. Oh, das ist eine ganz schön große Zahl für eine Frau. Aber gut, ich akzeptiere, dass ich Füße habe, die nicht in Schuhe Schuhgröße 42 passen. Ich akzeptiere das. Und mit der Akzeptanz kann die Beschränkung überwunden werden. Also dadurch, dass ich akzeptiert habe, dass ich Schuhgröße 45 habe, habe ich natürlich meine Augen aufgemacht für Läden, die diese Schuhe verkaufen habe ein Gefühl bekommen, habe mich da navigiert. Also es geht leichter, sagt Tor 60, indem ich dir zeige, wo du begrenzt bist, indem ich dir zeige, wo wir als Menschen begrenzt sind, zeige ich dir eigentlich auch, was da ist. Und indem ich dir zeige, was da ist, zeige ich dir auch, was damit möglich ist, dass es kein Wachstum braucht, sondern dass das, was da ist, liebevoll akzeptiert werden darf. Obwohl es um Liebe nicht geht und um Liebevoll ne? es ist, ein Tor immer noch im Existenzzentrum, da geht es um Druck, um Stress und Adrenalin. Und wenn, wenn wir jetzt wie die bockigen Kinder sagen: ich will mal rausspielen, dann sagt Tor 60 ist mir egal, dann müssen wir jetzt hier mal ein bisschen anspannen. Ne? Also das heißt auch Tor 60 lädt uns ein. Cool bleiben, akzeptieren, was ist. Weil, wenn wir das nicht akzeptieren, kann das natürlich, und das ist immer das Potenzial bei einem Tor am Existenzzentrum, eben zu sehr starker Melancholie bis hin zu depressiv verstimmt sein führen. Und Menschen, die das äh, gegenüberliegende Tor 3 haben, können jetzt wirklich eine sehr, sehr, sehr mutative Zeit erleben. Denn das Tor 60 beschränkt zwar, aber das Tor 3 ist sozusagen die Hand, die eine Veränderung bringt und eine neue Ordnung, ganz neue Themen, Innovation und extrem darüber hinaus wachsen kann. Und ja, dieses Thema mit dem Tor 60 wird uns bis 2025 begleiten, immer mal wieder mehr und mal weniger. Also es wird hier auch kleinere, kurze Unterbrechungen geben, aber wirklich kurze Über Unterbrechungen. Ansonsten bleibt es ein Thema. Und das ist sicherlich jetzt wirklich ein eine große Veränderung, eine wirklich große Veränderung, die wir erleben dürfen. Und wir sind, und das ist die Empfehlung. Deswegen habe ich auch diese Podcast-Folge aufgenommen, dass du dir anschaust, wie du in Resonanz gehst mit den Themen aus den Transiten natürlich konnte ich an dieser Stelle nur erste Impulse geben dich vielleicht einladen das PDF was ich hier verlinkt habe in den Shownotes zum Hexagrammrad ja dass du das mal für dich ausdruckst dass du mal beobachtest wie sich das anfühlt wenn die Sonne in ein anderes Tor geht und selbst wenn du nicht weißt was die Bedeutung dieses Tores ist schau doch mal was diese sechs Tagesrhythmen mit dir machen. Und dann kann man ja auch so ein Plus-Minus-Spiel draus machen. So, oh, hier steht so ein kryptisches Tor 13. Da habe ich mich irgendwie unterm Strich, wenn man so Plus- und Minuszeichen vergeben würde, positiv gefühlt, ne? so jeden Tag ein Plus oder ein Minus. Ne? Wenn man ein Tagebuch führt, kann man ja einfach am Ende des Tages, summa summaro ist jetzt ein Plus oder ein Minus, und dann einfach mal schauen, wie ist es über diese sechs Tageslaufzeit. Und es lohnt sich, damit auseinanderzusetzen, weil das kreiert Bewusstsein. Und Bewusstsein verhindert Identifikation. Der nächste Schlimmer, plötzlich quasi von einer Welle erfasst zu werden, mitgerissen zu werden und das Gefühl zu haben, ja, man kriegt irgendwie gerade den Erdboden unter den Füßen weggezogen oder man weiß gar nicht, wie einem geschieht. Und ihr wisst, ich habe da immer eine sehr bildliche Sprache. Das sage ich jetzt nicht, weil alles irgendwie so schlimm ist, sondern sage ich nur um zu appellieren, dass Eigenverantwortung ja sowieso sehr, sehr wichtiges Thema ist und auch ein immer größer werdendes Thema der Zukunft. Und Eigenverantwortung heißt eben auch, seiner Strategie und Autorität zu folgen, Experimente zu wagen und mal zu schauen, wie ist es, wenn ich so mache und wie ist es, wenn ich es so mache. Ja, und an dieser Stelle würde ich mich bei dir bedanken. Danke für deine Zeit, danke für dein Interesse an dem transitären Geschehen. Und wenn du dich da etwas mehr vertiefen möchtest und auch schauen möchtest, was das Jahr 2022 uns bedeutet, noch zusätzlich an Themen bringt und wie das Jahr 2022 sich einreiht in den letzten sieben Jahreszyklus, bevor wir kollektiv in ein ganz neues Thema steuern, will ich dich einladen zu meinem Rave New Year Event. Das findet am 27.01. einem Donnerstag um 19 Uhr statt, also ja knapp nach dem Rave New Year. Also können wir gemeinsam anstoßen. Und auch schauen, was bedeutet dieses Jahr kollektiv, aber auch, wie kannst du dieses Jahr in Bezug auf deine Körpergrafik sehen. Ja, als Special Guest ist auch die liebe Bea dabei mit dem Tarot und auch mit Joom Design Impulsen. Das heißt Tarot Impulsen zu den Joom design Typen für dieses Jahr, denn wir dürfen alles holistisch betrachten und das Joom Design ist total jangig und sehr, sehr klar auch in seiner Sprache. Und dennoch ist es wichtig, und das finde ich durch das Tarot sehr gut transportiert, auch Bilder zu kreieren, die einem das mehr verdeutlichen können noch, was das Jumdesign zwar klar in Zahlen bringt und manchmal auch in Worten, aber dass das auch auf Herzebene ankommen darf. Und ja, ich verlinke dir das Angebot einfach gerne in den Shownotes und wenn du dabei sein möchtest. Dann freut es mich. Es wird von dem Abend auch eine Aufzeichnung geben. Das heißt, wenn du nicht persönlich dabei sein kannst, kannst du dir auch sehr gerne die Aufzeichnung anschauen. Danke, dass du meinen Podcast hörst und alles, alles Liebe.